0: Et c'est parti
1: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be
0: Et ceci est la troisième émission de Sans Spoiler. Alors les gars, on est motivés, ok Vous êtes motivés les gars Ouais, Oui euh... chef, oui chef. Alors je vais faire l'appel. Thierry Présent. FX Présent. Robert Présent. Et vous êtes prêts pour faire une émission spéciale sur les films de guerre Oui chef. Ok, super. Chef, oui chef. <rire> je, je tenais à cette blague et je, je l'ai tenue, voilà, je, je suis très fier de moi. Bonsoir blague, et bienvenue dans Sans Spoiler, ou bonjour et bienvenue dans Sans Spoiler. Oui dans chef Je en suis encore dans
2: le, <rire> le mood là, désolé.
0: Tu tu vas être en retard pendant oh, toute l'émission je sais <rire> Ce soir, on va parler de guerre dans plein de thèmes différents et comme vous avez entendu dans l'appel, eh bien FX, Thierry et Robert vont nous faire plein de belles choses, notamment Robert, tu vas nous faire, comme dans la première émission, un top 5.
2: Ouais, je suis un mec un peu inspiré moi, encore un top 5.
0: Oui, mais <rire> certainement de films que nous, on n'aura pas <rire> vus, donc ça va sans doute nous inspirer et c'est ça qui est beau. Euh, toi Thierry, tu vas nous parler, entre autres, d'Apocalypse Now. <tousse> <tousse> wow, wow, ah mais il est super fort. <rire> Et toi, FX, bah, tu... je me
3: suis intéressé en fait euh, à la question, je me suis dit tiens forcément la guerre de Vietnam c'est une guerre majeure, il y a forcément des films de propagande, donc euh, c'est quoi la citation des films de propagande sur le Vietnam
0: Ok. <rire> <rire> bah, ça marche bien Attends, tu peux vraiment faire euh, tous les bruitages de guerre qu'on veut. C'est stylé franchement, <rire> ça <me> fait bien. <rire> non John Je ne mourrai pas yeah, yes. Bon, on va rebosser pour celui-là. <rire> Dans les films de guerre, il y a quand même quelques classiques. Je veux dire, bon, évidemment, là, on vient déjà de citer euh, Apocalypse Now. Mais euh, il y a aussi euh, Full Metal Jacket, Il faut sauver le soldat Ryan, La Ligne Rouge, Voyage au bout de l'enfer, Les Sentiers de la Gloire, Platoon, Girls Bassard. Enfin, il y a énormément. Donc, je pense que le film de guerre, là, il a encore de beaux jours devant lui. On va pouvoir en parler beaucoup ce soir, Thierry.
1: 1917.
0: 1917. Oui, ça t'a beaucoup marqué Ah, ouais, ça, ça c'est un,
1: un, un des films de guerre qui me plaît parce que c'est pas trop mon style de film mais celui-là en particulier. Ouais. Un bel exercice de
0: style, ouais. Et Robert
2: Bah, là, tu vas de citer tous les films de mon top, hein, donc je suis pas obligé de faire ma chronique. Hein, c'est vrai C'est ça hein
0: <rire> C'est Chronique finie. Voilà, allez, ah, merde. je me casse. Bah, je peux continuer, hein, peut-être que euh, <rire> ça peut t'inspirer. Il y a la liste de Schindler, Le jour le plus long, La chute du faucon noir, Rickem pour un massacre. Le tombeau des lucioles. C'est vrai que ce film enfin, toujours
3: euh... pas vu, toujours ouais. pas vu. C'est pas un pur film de guerre puisque ça se concentre pas sur des scènes de guerre. Pour moi, non, intéressant vrai. parce qu'en final, qu'est-ce qu'un film de guerre Parce que c'est un film qui euh, bon. parle de la guerre, qui va raconter le, le conflit, les, les armées qui se ouais, c'est ou ça. qui va utiliser le contexte de la guerre. Non. <rire> pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est un clair. film de guerre.
2: D'ailleurs, c'est par rapport à mon top, ce sera comme ça. C'est comme ça que j'ai sélectionné. Pour moi, un film de guerre, c'est là où il y a des scènes de guerre. C'est tout.
0: Ok. Bah donc, le du coup, coup, ça réduit un peu les taux. Mais bon, peut-être tu es un petit peu. Euh, ouais, 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 tu, tu veux que ça marche droit comme, comme dans mec, les films je suis de un guerre un peu je primaire vois.
4: comme mec. <rire> <rire> ouais, de guerre, scène de guerre. C'est tout.
0: Le pianiste, l'ertre d'Hirojima, Dunkerque. C'est vrai que Dunkerque, j'y avais pas pensé. Ah, d'Hirojima, ouais. Ah, ouais, ouais, bah oui, non, excuse moi je confondais avec un autre film. La vie est belle, Fury, le pont de la rivière Kouai, euh, l'armée des ombres, des mineurs, tu ne tueras point. La croix de fer. Enfin, voilà, euh, je pense. Et là, on cite que des films euh, bien patriotes, hein, parce que ouais. je pense qu'il y a moyen euh, d'aller encore un peu plus loin. Et d'ailleurs, je ne vous en dis pas plus, mais c'est un peu le cas. Moi, j'ai voulu essayer de prendre le contre-pied en en parlant, moi, justement. Mais euh, trêve de bavardage, Robert, toi, tu as un top à nous proposer.
2: Ouais, j'ai un top 5 euh, sur les films de guerre. Euh, donc, je précise quand même euh, que malgré que j'adore ces films-là, je ne mettrai pas dans mon top une balle dans la tête de John Woo dont la, dont la guerre est juste euh, un, une toile de fond, euh, ou encore euh, La Colline des Hommes Perdus euh, de Sidney Lumet, euh, qui s'inscrit plus dans le genre euh, du prison movie. Donc euh, voilà, je préfère préciser avant de commencer mon top. Donc en cinquième position, Vals avec, Vals avec Bachir, pardon, ah.
4: Ah.
0: sorti en 2008. Il y, y a un problème, je l'ai vu. Ah. <rire> <rire> moi, aussi, moi aussi, très bon choix. Ah, bon. ah, j'ai pas fait bien, mon choix, ouais. oh merde.
2: Et réalisé par euh, Harry euh, Folman, euh, qui raconte comment le réalisateur essaye de se rappeler de la période traumatique euh, où il était euh, soldat de l'armée israélienne pendant la guerre du Liban en 1982. C'est un ovni car c'est euh, un docu ou une docu-fiction, je ne sais pas comment on dit, une docu-fiction euh, d'animation. Il atteint en effet les scènes de pure reconstitution comme les interviews euh, réelles d'amis de l'époque euh, qu'il a allé retrouver et qui témoignent sous leur vrai nom. Et les magnifiques scènes souvent très oniriques euh, des souvenirs euh, altérés euh, de Folman euh, sur cette guerre.
0: Magnifique, pour moi ce film c'est une sorte de, de rêve continu tu sais, ouais, c'est ouais, ouais. comme si le film était le rêve du personnage et, et ça mélange plein de choses et, et c'est dans un rythme assez lancinant, c'est une sorte de guerre au ralenti C'est ouais, franchement, euh, sublime.
2: il n'y en a pas d'autres films comme, comme ça, c'est assez ah, incroyable L'animation
0: est, en plus, est... est très, très rigide Ouais enfin, c'est un les... peu en mode
2: rotoscopie j'ai l'impression
0: c'est euh...
1: dingue que j'y aie que ai pas pensé parce que ça c'est un film de guerre mmh. que, que j'ai bien aimé qui m'a marqué et surtout euh, super
0: particulier quoi qui, qui qu la guerre
3: d'un point de vue vraiment très réaliste du euh, bah, point bah, de vue oh, du soldat en fait bah, directement
0: bah, ouais. euh... mais ça fait pas pan, -pan c'est pour ça que, et inspiré euh,
2: pense... totalement de d'une histoire vraie beaucoup
0: de vrai. films de guerre hein.
2: ouais, mais là c'est même pas inspiré c'est vraiment on mmh. l'orne vraiment dans le documentaire quoi
0: ouais c'est ça Oh, eh bien déjà un premier très bon choix, mais malheureusement un film qu'on a vu. Donc euh, non, FX tu ne l'as pas vu. Qui -qui. Si tu l'as vu. Et c'est pas un film euh, adapté d'une BD ou n du quoi. Euh, Non non non, pas du non, tout. Non mais tout. il a un aspect très BD. Ouais, il très BD. ouais je... évidemment. Il aurait, euh, on, on aurait pu y, aussi y croire.
3: D'autres films en fait d'animation, il a aussi fait euh, le... le. Congrès. Le Congrès. Ah, ouais, voilà. le congrès
2: que j'avais pas trop aimé à l'époque. Mais il faudrait que je revoie parce qu'il est, est un bien particulier.
1: C'est un film. Incroyable. Ouais ouais, ouais. non mais il faudrait complètement que je
0: pété. Mais ça n'a rien à voir avec la guerre. Ouais, vrai. Edwin Starr qui, qui a fait une chanson à l'époque qui est très dénonciatrice de la guerre et il a appelé ça War. on s'écoute ça et on revient juste après.
4: À... <musique> to me. Ah!
0: C'est terrible quand même que des chansons comme ça soient super à écouter, je t'ai vu Thierry danser sur ta chaise et pourtant c'est des chansons terribles dans les paroles et dans ce qu'elles disent, comme certains films en fait, c'est vraiment intrinsèquement lié, un, une réaction Thierry C'est vrai, j'ai dansé, euh.
2: <rire> et, et, euh, et tu, cette musique a été utilisée dans un film qui n'est pas du tout un film de guerre,
0: hein. Rush Hour <rire> Une comédie la... d'action la, la, euh, la guerre des triades. Ouais, euh,
2: avec Chris Tucker et euh, Jackie Chen.
0: Ah bah tiens, en parlant de ça, Thierry, justement, euh, je vais euh, justement vous parler de, de... Quitte à parler de films de guerre avec des scènes violentes du badass américain sur euh, d'anciennes guerres comme celle du conflit vietnamien, qui reste pour moi d'ailleurs plus un type de restaurant avant d'être un pays, hein, moi, petit bourgeois européen qui ne sort pas de chez moi, bah, je vais vous parler d'un film français de 2019 où il n'y a pas d'action. Euh, si vous avez déjà remarqué que j'aime prendre le contre-pied d'un thème. D'ailleurs, Thierry, donne-moi un thème au hasard. Euh, euh, micro. Micro. Euh, gris, euh, eh bien, je vais. on va faire un bingo. C'est parti. Ouais, non, c'est nul comme un <rire> le, Ce film, c'est Le chant du loup euh, de Antonin Baudry. J'ai choisi parce qu'il s'appelle Antonin, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film C'est l'histoire de Chaussette, c'est son surnom, ou euh, dit aussi Chante Red, interprété par François Civil. Civil, civil. Ils font jouer un civil dans un film de guerre, mais bon, soit. Voilà, déjà la blague. Euh, il est analyste en guerre acoustique. Est-ce que vous savez ce que c'est Guerre acoustique Ça m'intéresse. Un, un analyste en guerre acoustique. Eh bien, Par ça, signifie, son, ça signifie. Ça signifie Ça signifie qu'il est dans un sous Ouais, c'est ça, exactement. Et il a l'oreille absolue et ça signifie qu'il est dans un sous-marin militaire et il essaye de repérer au son avec des casques qu'il n'y a pas d'autres menaces qui planent sur eux dans l'eau et enfin euh, couler. Enfin bref, c'est quand son équipe va être réorganisée qu'il va identifier un sous-marin qui ne devrait plus exister et que les choses se gâtent. Alors ce film, la réalisation est vraiment superbe, c'est épuré et très beau. C'est surtout malin d'avoir choisi ce corps de métier, c'est-à-dire l'anaga, l'analyste en, en guerre acoustique qui est très cinématographique, euh, pour faire un travail sur le son, ce genre de choses. Le, le mot qui ressort pour le sensoriel du film, c'est du réalisme. On est vraiment à la place de, de chaussettes. Après, le fait qu'on n'ait que des hommes dans un contexte militaire très procédurier, euh, euh, c'est-à-dire que ça marche droit et ça merde à son supérieur quand la tâche est trop dure, bah, c'est un peu des clichés de films de guerre, c'est du déjà-vu. Et, et ça, ça fait un peu perdre au réalisme, je trouve. Euh, on peut dire que Antonin reste sur ses acquis. En tout cas, l'Antonin le réalisateur, je suis un peu schizo, mais bon. Néanmoins, ça montre quelque chose des enjeux politiques, internationaux, d'un point de vue militaire, de la diplomatie et des risques de guerre constants au moindre pétard lancé à un autre pays comme ça pourrait arriver dans le film. Euh, même si, comble des limites du réalisme, on ne cite jamais Macron parce que le film se passe en France. On, on dit toujours « le président de la République ». À un moment, à la radio, ils sont là « le président de la République a réagi ». Il était là « oui, bon, on a compris ». quoi. Le film ne se mouille pas. Vous l'avez Non Bon, je vais laisser couler. J'ai oh des... <rire> fait toutes mes blagues dans cette crème Du coup euh, le chant du loup C'est une autre manière de faire de la guerre C'est super intéressant je trouve Vous voyez-le pour euh, ces quelques éléments d'originalité Et ça m'a amené à une question un peu plus large C'est qu'est-ce que la guerre finalement Car tout film n'est-il pas une guerre à moindre mesure Une guerre interne, une guerre contre le mal Et une guerre euh, entre personnages Donc j'ouvre le sujet La guerre et le conflit n'est-elle pas le moteur même de tout film euh... Le conflit oh là, ou la guerre Parce que la guerre c'est plus large que le conflit pour moi ah, parce que, du coup, la non c'est l'inverse,
2: vous... c'est le conflit qui est plus large que la
3: guerre mmh. Oui tout à fait <rire> Le conflit est plus large que la guerre Et du coup la guerre pour moi c'est Un conflit euh, Armé euh, Avec des armes peut-être modernes aussi Mais euh, entre un état Et un autre état Ou entre un état et quelque chose à l'intérieur d'un état Et donc par exemple dans le cadre de ton film Effectivement si c'est euh, De l'espionnage de guerre euh, et ça m'a d'ailleurs pensé à un autre film un peu du même genre, dans cette thématique-là, qui est mm -hmm. Le Point Limite de Sidney Lumet, ah ouais. où justement, euh, c'est un thriller où les Américains vont lâcher une bombe atomique et du coup, il y a toute la communication entre les services de guerre des deux pays qui discutent. Guerre sur froide la... Hein, avec la Russie, donc. Pendant la guerre froide avec la Russie, tout à fait, qui discutent sur qu'est-ce qu'on fait si la bombe tombe, est-ce qu'on doit forcément lancer une autre bombe ou pas. Ok, c'est vraiment une la même tension. Tension aussi, mais c'est
0: pas un film qui a montré des soldats qui se tirent dessus ouais, ouais ça c'est ouais, ouais, pas ça. mal ok pas un bon exemple est-ce que le chant du loup est un film qui pourrait vous intéresser du coup à ce niveau-là euh, du coup oui ouais, ouais, ouais,
2: ouais. surtout que c'est français on voit rarement ce genre de film dans le cinéma français quoi. ah il
0: a été au César et tout donc ouais, je pense, ouais, ouais. Euh, il a été reconnu en tout cas pour euh, ses qualités intrinsèques euh, factuelles de réalisation ah, après ouais, la ouais. thématique en elle-même on se positionne comme on veut très curieux en fait
1: de, de cette réalisation j'arrive pas trop à m'imaginer ce que ce que ça peut être mais c'est du coup c'est un huis clos c'est
0: quoi il y a des moments huis clos où il gère vraiment sur le côté Wicklow, mais pas tout le film. Et euh, c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. En plus, Pour... j'aime bien
2: François Civil. Hein. C. 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 Récemment il a, fait, il a joué dans des bons films hein, Back North etc
0: ouais. armé, <rire> plus, hein. que, comme, plus que la guerre Comme tu disais FX il y a aussi peut-être ce terme De plutôt conflit qui est un terme qu'on voit souvent Dans l'écriture les, dans les, de scénario Des conflits entre les personnages Après là c'est des conflits démesurément diplomatiquement forts C'est ça qui mène à la guerre en fait
3: Cela bah, dit justement dans le cadre de la drogue On parle souvent de guerre contre la drogue et donc euh, C'est vrai qu'aussi les moyens qui peuvent être employés comme Un film comme Sicario c'est un film non.
0: de guerre ah, Très vrai. bon, ouais, c'est vrai que Sicario On n'a pas pensé à le citer mais ça aussi, c'est un bon film. Mais de nouveau, c'est des films où tu penses pas à des scènes de guerre emblématiques, donc tu te dis, ouais, c'est pas un film de guerre. Ah,
1: euh, scène de cartel. Euh, le truc dans la bagnole là, dans Sicario, c'était quand même assez assez dingue, quoi. Tension de dingue, et puis tout d'un coup, euh, tout le monde qui se. Ils pas mal, hein, les tout. gens là. <rire> c'est sensoriel,
2: c'est <rire> du Sicario, euh, un polar. Euh, ok. Euh, plus on en, en parle, Guerre plus... De cartel. Ouais, ouais, ouais.
3: ouais. Non, c'est la guerre contre la drogue. C'est justement le terme utilisé par mmh. même le gouvernement américain. Ouais. La guerre
0: contre la drogue. Plus on en parle et plus il y a des films auxquels on n'a pas pensé qui se révèlent. C'est vraiment un thème super intéressant. Euh, numéro 4 de ton top, Robert.
2: Bah, vous en avez parlé tantôt, je crois. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola sorti ah bon en 1979. C'est un, un gros trip psychédélique et halluciné sur la guerre du Vietnam avec un enchaînement de morceaux de bravoure magnifiquement éclairés comme la charge des hélicoptères sur fond de Wagner. Euh, la mythique courte apparition de Robert Duval, euh, la, euh, le monologue de Marlon Brando, euh, Fast Cam, euh, dans la pénombre ou encore euh, le, le héros sortant sa tête à moitié de l'eau. Évidemment, euh, toutes les folles histoires autour euh, du tournage hors norme participent euh, à la légende du film.
1: Et que je ne manquerai pas de vous raconter Dans quelques minutes wow, wow. Les transitions <rire> sont vraiment et
0: En parlant d'Apocalypse Now, on va s'écouter une chanson Qui apparaît dans Apocalypse Now Et qui est quand même une chanson emblématique Qui a dénoncé la guerre du Vietnam C'est Painted Black des Rolling Stones Je suis un gros, 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 gros fan des Rolling Stones. Est-ce que vous l'avez remarqué Parce que dès que je peux mettre du Rolling Stone dans ce genre de mission, moi, je le fais. Numéro 3. 3, 3, <rire> 3, 3, 3. J'ai eu, eu une grosse hésitation, j'arrive plus à compter. Tu ça. veux qu'on ouais. la fasse
2: <rire> En plus, je t'ai laissé en plan, là. Euh, non, bah, bah, troisième, va... c'est la rose d'Arabie. Euh, de David Lin 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 David Lin ouais. <rire> ouais sorti en 1962 euh, grande fresque historique de quasi 4 heures sur un général anglais qui aide le, les arabes pendant la Première Guerre mondiale à fonder une nation indépendante contre les turcs C'est le film qui a le mieux mis en image le désert notamment grâce à son magnifique euh, Cinéscope Cinescope, cinémascope, ouais, hein, ciné ciné excuse-moi. Ciné ouais. Cinescope, c'est un cinéma euh, de ma ville, Louvainne. <rire> euh, Ces paysages infini et euh, il nous propose un grand spectacle romanesque ponctué de scènes de bataille euh, avec des armées immenses rarement vues depuis. Ok. Est-ce que vous l'avez vu Il y a quelqu'un qui a vu euh, la 11 d'Arabie Non, non. non, non je le vois, mais... A... Mais, mais, mais attendez de le voir au cinéma. Au cinéma. Mm. Tu l'as vu au <rire> cinéma tu... Non, la première fois je l'ai vu chez moi. <rire> ouais. J'avais kiffé. Euh, beaucoup aimé mais quand je l'ai revu au cinéma tu l'as vu quoi à la cinémathèque, ouais, à la
1: cinémathèque. Ah, wow, tu
0: as dit à tenter de incroyable. le voir ah ouais il sort quand
4: <rire>
0: <rire> allez Thierry c'est ta chronique c'est euh, les... les dessous du cinéma les dessous du cinéma
4: ouh, ouh, ouh.
1: alors les gars est-ce que vous savez comment The End des Doors est devenu la chanson de la séquence d'ouverture d'Apocalypse Now le film parfait hein, pour montrer la violence, la folie et l'horreur de la guerre. Est-ce que vous savez
0: Eh ben non. Est-ce Est que c'est lié à la drogue <rire>
1: <rire> Tu as une idée
2: aucune idée comme ça. Euh... Non.
1: Bon. Eh ben c'est parce que Francis Ford Coppola, le réalisateur, il était copain avec tous les d'ours, dont Jim ah, Morrison. Aussi. Et puis aussi parce qu'il trouvait ça marrant de commencer son film avec une chanson qui parlait de la fin.
2: Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est marrant.
1: À aucun moment, c'était pour signifier que son tournage, bah, c'était un peu la fin du monde. Pourtant... Même s'il a gagné une palme d'or dans sa version test, hein, que d'après certaines sources, Coppola aurait obtenu par un chantage. Euh, « Je veux bien venir à ton festival, mais alors tu me garantis la palme d'or <rire> ». Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il serait ex avec le tambour, l'autre gagnant de cette année. Et même s'il a gagné plein d'autres distinctions honorifiques, on peut quand même se poser la question, est-ce que la fin justifie vraiment les moyens on va pas pouvoir aller dans les détails. Hein. Pour ça, je vous renvoie au documentaire « Au cœur des ténèbres », l'apocalypse d'un metteur en scène. Alors c'est vrai, on dirait un peu le titre d'une mauvaise série B, mais euh, le documentaire contient des tas d'images originales filmées par la femme de Coppola, Enola Coppola, euh, sur le tournage. Et celle-ci, elle voulait d'abord faire un making-of promotionnel pour United Artists, et elle a vite changé sa caméra d'épaule, enfin euh, si c'est une image... Euh, pour s'intéresser à tous les accidents qui survenaient sur le plateau et aussi pour filmer des conversations qu'elle n'était pas censée entendre. Donc bref, voici quand même un petit aperçu de quelques mésaventures que le film a traversées sur ses 238 jours de production ah ouais. et ses deux ans de montage pour sa première version. Apocalypse Now est une adaptation libre de la nouvelle de Joseph Conrad au cœur des ténèbres. Hein. Cette nouvelle elle est réputée inadaptable. Hein. Le grand Orson Welles s'y est même cassé les dents puisqu'il n'a pas trouvé le ouais. financement, par exemple. Mais après divers péripéties qui auraient pu mettre la puce à l'oreille de Coppola, un budget de 16 millions de dollars, hein, 77 millions d'aujourd'hui, et cinq mois de tournage sont alloués au film. Tous dépassements seront pour sa gueule, et bah, évidemment, il y en aura plein. Euh, il va devoir investir son propre argent, hypothéquer ses biens, dont par exemple les recettes du film du parrain et du parrain 2, revendre son assurance vie, etc. Si le film foire, il fait faillite. Le tournage débute le 20 mars 1976. Harvey Keitel, il est choisi pour le rôle de Willard, le personnage principal. Mais au bout de deux semaines, Coppola le renvoie parce que eh, on ressent pas assez son intériorité, tu vois. Et à la place, il prend Martin Sheen, euh, mais pas de bol, ou bien Karma, je sais pas, il a un infarctus. <rire> du coup, on utilise son frère. Euh, et on tourne des plans larges ou des plans de dos, euh, comme dans Fast and Furious euh, X, je sais pas combien. Puis euh, le 26 mai, un typhon du doux nom de Olga emporte tous les décors de tournage et celui-ci est arrêté pour six semaines. Francis Ford Coppola doit en plus faire face aux exigences de l'incontrôlable Marlon Brando, comme tu l'as très bien dit Robert. L'acteur star du parrain réclame un cachet de 3 millions de dollars pour... 4 semaines de travail, le temps qu'il n'utilise non pas pour, pour jouer, mais pour discuter avec le Real afin de paralyser le tournage et de <rire> pouvoir repartir avec son cachet sans effort et en jouant un minimum. Ambiance garantie. On ajoute à ça que Marlon Brando, il est maintenant en surpoids, ce qui fait qu'aucun de ses costumes ne fonctionne, qu'il n'a pas lu le roman d'origine tel que l'avait demandé le réalisateur. Ah, puis il refuse aussi d'être en même temps sur le plateau que Denis Hopper, qui le tourmente. Et il faut quand même savoir que Denis Hopper, il a accepté de tourner dans le film seulement s'il pouvait échanger au moins une réplique avec Brando. Donc c'est la guerre, je vous dis. Hein, c'est peut-être pour ça que Coppola devient paranoïaque, consomme des psychotropes, et menace de se suicider au moins trois fois. Euh, il est aussi de plus en plus mégalo et perd 40 kilos, rapporte de nombreux collaborateurs. Mais le miracle arrive, le miracle du cinéma. Parce que la veille de son jour de tournage, Brando lit le livre, se rase les cheveux et devient le colonel Kurtz, le temps d'un monologue et de 10 minutes total de temps de jeu à l'écran. Il improvise la plupart de ses répliques, hein, parce qu'il n'avait pas appris son texte, parce que ça ne l'intéressait pas. Et euh, le monologue, pourtant, c'est un des moments les plus marquants du film. De nouveau, toi aussi, tu en as parlé, Robert. Et moi, je ne me souviens plus du film, mais je me souviens de ce moment. 14 millions de dollars plus tard, euh, supplémentaires par rapport au budget, et deux ans, un chef-d'oeuvre est né. Et le reste, comme on dit, à partir à l'histoire. Quoi que non, il se passe encore des tas de trucs, mais on n'a pas le temps d'en parler. Voyez le docu, voyez le film. Vous avez le choix entre les trois versions. Cannes 1979, Redux 2001 ou le Final Cut en 2019. Et peut-être que vous aussi vous finirez par aimer l'odeur du napalm au matin.
4: Waouh Alors
0: moi j'ai une question... Bravo très belle, très, belle histoire, très belle histoire. Moi la question que je me pose c'est est-ce que la version de Cannes est la version qui a été sortie Parce qu'en général il y a cette légende comme quoi je veux dire Once Upon a Time in Hollywood il n'y a pas longtemps à Cannes il est allé à Cannes et. On sait que là, ça a été retravaillé, que c'était une version d'essai, que ça a été retravaillé, et c'est souvent de notoriété qu'il y a un film qui va à Cannes, puis il est remonté après. C'est pas le cas pour euh, Apocalypse Now C'est une bonne question, et je dois dire que j'ai pas la réponse officielle,
1: mais c'est vrai que, d'après ce que j'ai lu, moi j'avais l'impression que, ok, la version test est devenue la version officielle de 1979, mais je, je peux pas affirmer cette
0: information euh, avec certitude. En tout cas, je sais que c'est aussi de notoriété que beaucoup euh, recommandent de regarder la version Redux, qui est désavouée de son réalisateur parce qu'il la trouve trop longue et il n'est pas fan de toutes les séquences notamment la séquence de l'armée française qui apparemment il la trouve ratée mais qui je pense contribue au côté fleuve du film et il a remont, la troisième version qu'il a remonté après est une version Redux réduite. Tout à fait. Et en fait, je crois que l'imaginaire collectif retiendra surtout la Redux de ce que je sache. pas la. La
2: Redux, Redux euh, non, plutôt la, la Final Cut, non enfin, Je sais pas. Toi,
0: la tu F
1: as vu la Final Cut J'ai
2: juste vu la Final Cut. Moi, moi j'ai vu
3: la Redux. C'était long. Hein. Ah ouais. ah, moi, j'ai ouais. adoré. Même la scène avec les Français, je trouve qu'elle est importante ah ouais. justement pour euh, poser le contexte. Et, et parle vraiment comprendre. français ou c'est oui, oui, ouais. ça ouais. crée une respiration ouais. dans le
0: film, je trouve. Bon. Mm -hmm. Ok. Non, un petit
3: moment de calme alors que l'attention monte crescendo et puis il y a cette scène justement qui euh, casse oh, okay. un peu le rythme et que je trouve euh, intéressante. Ah, oh, ok, d'accord.
0: Vous étiez au courant de, de, de tout ça sur, autour du film Euh, ouais, un peu près de que...
2: tout, je crois. Ouais. Comment à part Arvec et elle, j'avoue, je savais pas ça. Ah ouais. Moi, hmm. ouais, j'avais zappé.
0: Ah non, c'est vraiment, vraiment très très beau. Merci Thierry pour cette belle petite histoire. On ouais. va enchaîner sur FX qui va nous raconter un petit peu aussi euh, le traitement de la guerre au, au Vietnam.
3: Oui, mais d'abord, évidemment, je veux faire une mini-rétrospective sur euh, le traitement de la guerre dans, dans la propagande américaine. Je me suis basé sur un livre qui s'appelle Propagande silencieuse de Ignacio Ramonet, que je vous recommande. Qui est, il est journaliste au monde diplomatique et c'est un livre sur la propagande dans le cinéma. Oh. Est-ce que c'est un livre euh, accessible ou assez académique C'est extrêmement accessible parce que le mec est journaliste hein, et donc euh, il ne cherche pas du tout euh, à être scientifique, euh, mais plus... Euh, à faire une compilation, je de recherche sur ce sur le sujet.
0: OK. Faites-moi confiance, je suis journaliste.
4: <rire>
3: Donc très vite dans l'histoire du cinéma, on a compris le potentiel du cinéma et de l'audiovisuel, la propagande de guerre avec les fameux bulletins d'information qui passaient dans les cinémas avant la projection du film ou des films réalisés par des états pour influencer le public hein, pendant la on va vous zapper toute l'histoire euh, communiste et le, le début des années 20-30. Et directement dans la Seconde Guerre mondiale, la propagande bat son plein et Hollywood se met au service de l'État américain pour réaliser des documentaires de propagande, notamment réalisés par John Ford. Et eh oui. Ah mm -hmm. oh ouais. Wow. Et même des films, euh, quoi, c'est pas simplement le réalisateur qui voulait euh, dépeindre euh, mal l'ennemi, bah, c'était aussi parfois nécessairement des volontés et ça, ça fait d'ailleurs des super films. Il y a des y a beaucoup de beaux films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, euh, sans pour autant des films de guerre, mais qui vont l'aborder en euh, dépeignant les Nazis dans, avec un œil négatif ou les Japonais. Et justement, en fait, les Japonais, euh, par la suite, dans les années 40, fin, fin des années 40, début des années 50, euh, il va y avoir pas mal de films sur la guerre de Corée et sur euh, la seconde guerre mondiale, mais surtout contre les Japonais, avec une propagande militariste ouvertement raciste. Où on disait clairement Ah, il faut tuer les jaunes, euh, les Japonais ne méritent pas de vivre. Et donc, l'argument de la couleur de peau est utilisé pour justifier que ces guerres aient eu lieu ou qu'on les fasse encore à ce moment-là, parce que la guerre de Corée, c'est début des années 50. Mmh. Et donc, quand on commence la guerre du Vietnam en 1965, on pourrait s'attendre à un déluge de films de propagande plus ou moins subtils pour justifier celle-ci, émanant de l'État. Et pourtant, à l'époque, seul un film militariste et pouvant être qualifié de propagande sort et est plutôt boudé par le public et par la critique, c'est « Bérévers » de John Wayne. <rire> que vous l'avez vu Non, je pas vu, je connais le nom. Il n'est pas qu'il est très médiocre et pas très, très subtil dans son mmh. message, mais au contraire, du coup, la, de, de la télévision qui, elle, déverse tous les jours des, des heures de, de reportages sur la guerre du Vietnam, très orientée par, euh, par les médias, qui eux-mêmes sont manipulés par l'armée américaine, euh, le cinéma ne va pas trop, en fait, suivre ce créneau-là. Et c'est d'ailleurs, euh, pour info, pour anecdote, euh, la guerre du Vietnam, le sujet qui est le plus cumulé de temps d'antenne à la télévision américaine depuis qu'elle qu existe. Mais après, Sans blague! Ces statistiques étaient avant le Covid, donc peut-être que ça a changé. <rire>
2: ah ouais, donc c'est. Euh, je pensais que c'était à l'époque, donc jusqu'à maintenant en fait. Enfin, juste avant le Covid.
3: Mes sources datent de 2006 en fait. Hein. Donc, ouais, même depuis, euh...
2: même, quand même il y a eu je sais pas 2001 euh, en septembre et tout
3: c'était une longueur aussi et qui était vraiment tous les jours on ah, en parlait en fait vrai, hein. vrai. Et le, en fait le cinéma ce qui est intéressant c'est qu'il va au contraire plutôt euh, être utilisé comme moyen pour dénoncer la guerre ou la critiquer souvent par des moyens détournés avec souvent aussi au début des analogies, comme dans Little Big Man, mmh. avec la guerre contre les Amérindiens qui utilisait comme euh, une analogie de la guerre du Vietnam, ou alors dans Johnny S'en va en guerre et beaucoup d'autres films de, de l'époque qui évoquent ah, les, les mutilés de la Seconde Guerre mondiale pour parler de manière détournée de la violence au Vietnam. Plus tard, lorsque, alors que la guerre s'enlise, les critiques se feront bien plus directes, d'abord avec des documentaires comme The Selling of the Pentagon, qui raconte notamment au milieu de, de la guerre en 71. Les méthodes de manipulation des médias employées par l'armée américaine, ou The Year of the Pig, en 69, qui prédit l'échec futur de la guerre et décrypte ses vraies causes. Winter Soldier, lui, documentaire de 71, partage le témoignage de vétérans de la guerre qui racontent ce qu'ils ont dû faire au Vietnam et l'impact de la guerre sur leur vie depuis leur retour. Et du coup, on va faire une petite pause maintenant, je propose à Robert qui passe à la suite de son top.
0: Numéro 2.
2: Numéro 2, euh, Full Metal Jacket, euh, le chef-d'œuvre de Staden Kubrick sorti en 1987. Au-delà de la mise en scène, comme d'habitude, magistrale de Kubrick, le film marque par deux personnages devenus presque aussi cultes que le film en lui-même le sergent euh, Hartman, qui passe son temps à injurer ses soldats, ou encore l'acteur Vincent, euh, Vincent Donifro, Do euh, en recrue un peu grassouillet qui se fait victimiser par ce dernier.
0: Petit baleine.
2: Ouais, petite balle. <rire> J'avais oublié les noms des, des personnages.
0: Superbe. Sergent qui est un vrai sergent. Ouais, qui est un, un vrai sergent de base. Donc exact. Euh... Ah bah il le faisait bien du coup. Donc ah il le ouais. faisait super exact, bien. Ouais. C'est un, un très bon film parce que absolu. ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est vraiment un film en deux parties, qui, ouais. avec deux traitements très différents.
2: Première partie avec euh, donc euh, le, la recrue là, un, ouais. peu, un, peu, un peu gros. Euh, le dans, recrutement. Dans, ouais. le, le recrutement. Et la deuxième partie vraiment euh, en pleine guerre euh, du Vietnam.
0: Et où tu vois qu'il y, y a un traumatisme déjà dans le recrutement ouais. et puis dans, le, dans la guerre en elle-même. Par rapport euh, à la scène de, de, de
1: transformation dans les toilettes, j'ai envie hein. de comme ça, à, après combien de temps est-ce qu'on va sur le terrain de la guerre Juste après. Non, juste après, ça va dire. Ah ouais, d'accord, ok. parce que moi j'ai arrêté à ce point.
2: Ah ouais, pourquoi <rire> Ah ouais, ça t'a choqué. Ah oui, c'est vraiment tellement choqué. mal.
0: C'est un, un cut littéral. Vers Mais d'ailleurs, moi, moi
2: je préfère la première partie. Hein, parce que la deuxième ouais, partie, y a, euh, elle est tellement comparable à plein d'autres films de guerre, alors que mm. la première
0: oui, mais vu que tu as vécu tout ce que tu as vécu avant dans la première partie, bah, cette guerre a un goût différent de derrière d'autres films, je pense. Ça,
3: en fait, aussi le message du film, c'est de montrer l'impact avant, après, mmh. avant et pendant la guerre. Et justement, en fait, c'est là où je voulais en venir, en fait, parce que j'avais évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de documentaires qui commençaient à sortir au début des années 70 mmh. euh, sur euh, la guerre du Vietnam, qui commençaient à critiquer aussi justement le, les vétérans. Pas que les vétérans, mais qui vont euh, aborder le sujet des vétérans qui sont traumatisés, qui reviennent choqués de la guerre. Et justement, en fait, c'est l'angle qui va être le plus repris par la suite euh, par les films non-documentaires. Déjà avec Rambo, vétéran de la guerre rentré avec des syndromes de stress post-traumatique et qui, va, qui sombre dans la folie. Aussi dans Taxi Driver qui est en 75 donc juste à la fin de la guerre, où c'est aussi un personnage euh, euh, vétéran qui a clairement des troubles euh, psychiques liés à, à la guerre. Mais le chef dœuvre qui abordera cet angle le plus euh, frontalement, c'est pour moi, c'est The Dead Hunter, euh, de Michael Chimino, qui est aussi avec Robert De Niro. Mmh. Point commun. Mmh. Et qui est aussi un film préféré de Robert. Mais ça, je pense qu'on va... <rire>
4: <rire> On verra pour le top 1.
3: Je
2: ne sorti... respecte pas le titre de l'émission, toi, sans spoiler.
4: <rire>
3: mais le film est sorti seulement trois ans après la fin de la guerre euh, du Vietnam et montre déjà euh, la vie de plusieurs jeunes Américains avant, pendant et après la guerre pour justement illustrer une fois de plus les syndromes post-traumatiques d'une manière poignante, mais en montrant cette fois-ci la situation au Vietnam. Parce que beaucoup de films mont... enfin, évoquaient, comme Rambo ou euh, Taxi Driver, le, le choc après, mais là, le film a vraiment l'intention de montrer qu -ce qui... enfin, comment étaient les gens avant, comment ils sont après, et qu'est-ce qui se passe sur le terrain même. Et seulement trois ans après la fin de la guerre, c'était déjà audacieux d'aborder de... cet angle-là. Mais On ne va pas citer tous les films de la guerre du Vietnam, mais un film est encore particulièrement iconique, évidemment, on en a parlé beaucoup de fois depuis le début de cette émission, c'est Apocalypse Now, parce qu'il raconte d'une manière magistrale cette guerre, et d'une certaine manière son absurdité, euh, comme bien l'expliquait d'heure Et si on ne peut nier un, un certain ton critique dans ce film, très personnel de Coppola, le livre de Ramones évoque deux soucis avec le film, sur le plan de son message sur la guerre. Le film ne raconte pas l'échec de la guerre du Vietnam, mais l'échec d'un homme, le colonel Kurt, devenu le mal personnifié. Et ce qui est déclenché chez lui par un traumatisme lié à la barbarie de l'ennemi, en plus. C'est pas du tout... Il est coupable de la barbarie des autres. C'est ça qui le... Si je peux me
1: permettre, euh, Coppola euh, décrit son film non pas comme euh, un film euh, sur la, 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 la guerre euh, extérieure, mais c'est la guerre intérieure, quoi, tout à fait. Je suis ouais.
3: tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Mais, du coup, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que même si le film euh, décrit euh, une guerre intérieure, c'est quand même devenu le film ou un des films les plus iconiques de la guerre du Vietnam et donc une, une manière de représenter la guerre du Vietnam qui est rentrée dans les mémoires. Si maintenant je vous mets cette musique là, normalement en 5 secondes vous avez une image très claire en tête euh, d'une scène en particulier. Ce qui va marquer les gens ce sont justement la scène de A, le napalm la scène des, des hélicoptères avec les Valkyries, où on a en fait constamment le point de vue américain. La scène est choquante, mais en même temps, elle est filmée de manière stylée. Cool. Il y a l'escadron les, <rire> d'hélicoptères qui avance. c'est c'est pas du tout empathique, bah, ou pas autant que ça pourrait l'être. Bah je trouve que c'est quand même assez
2: critique hein, de l'armée américaine, puisque euh, la manière de, 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 de montrer euh, le personnage joué par, euh, par Robert Duval, euh, euh, qui parle du Napalm.
3: Oui, mais c'est oui, cool. Comme... Il le montre déshumanisé, justement. Mais la scène, c'est déshumanisé, mais la scène est cool. La scène en tant que telle est cool. et est ah, est cool, comme oui, ça. cool, mais, mais il rend pas le personnage cool, pour autant. Non, non, pas
2: forcément. Ah, ok, d'accord. C'est un,
1: euh, un peu comme Scarface où euh, le personnage euh, a une réputation d'être super cool euh, alors que le film est à charge contre tout wow. ce milieu, quoi. Ou le Loot Wall Street.
3: Ouais. Mais aussi, c'est aussi le fait que dans la plupart des films américains, en fait, dans l'immense majorité des films américains, qui sont quand même l'immense majorité des films sur la guerre du Vietnam, on va toujours avoir le point de vue américain. Ouais. Et donc, on va peut-être aborder le fait que certains hommes ont sombré dans la folie, qu'il y a eu la, la guerre, c'est pas bien dans l'absolu. Mais comment les, les, les Vietnamiens ont ressenti la guerre Est-ce que vous avez, vous avez pu l'apprendre en voyant un film au cinéma D'ailleurs, je sais même
2: pas si c'était un film américain, même de l'époque, euh, qui, qui prend le point de vue des, des Vietnamiens.
3: Mais bah justement, c'est fou peu, ça. Je me, me rends compte soucis. maintenant là, non, mais... parce que du coup, même si un film critique la guerre du Vietnam, on va quand même toujours avoir comme perspective la guerre du Vietnam le point de vue américain, mmh. non, un, même, même plus, plus récemment. Film... Hein. Oh, même Oh, récemment. Même plus alors récemment que... Clint
0: Eastwood fait toujours des films patriotiques. Ouais, Clint Eastwood, <rire> euh, ouais, bon, ça c'est à un autre dé... <rire>
3: euh,
0: Sur des guerres récentes, enfin, je veux dire euh, quelque chose ouais, <rire> que sur la guerre. Le Vietnam est iconiquement fort, mais il a Ah non, mais
2: Clint Eastwood, il a, fait un film qui s'appelle La Lettre. En plus, tu l'as cité. La Lettre du Hiroshima. Qui prend le point de vue des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale
3: mais mm -hmm. bah ça c'est les japonais pour le Vietnam y a, oui mais y a je
2: veux dire qui, qui, aussi... prend le, le, qui prend pas tout le temps le point de vue des soldats américains quoi c'est ce que je veux dire
3: donc voilà en conclusion bah, la guerre de Vietnam a été le théâtre d'une propagande télévisuelle de grande ampleur mais le cinéma a été épargné et a même servi de vecteur de critique contre cette guerre pourtant et malgré des documentaires critiques et de nombreux films aux propos anti-militaristes anti ou qui racontent le traumatisme américain les films sont probablement auto-censurés, et développent tous bah, du coup, le point de vue américain, et par extension, et par la force de rayonnement du cinéma hollywoodien, c'est cette vision que nous avons tous aujourd'hui, dans le monde occidental, de la guerre du Vietnam au cinéma. Ouais, malheureusement. Je suis, euh, je suis,
1: je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, et d'un autre côté, est-ce que c'est pas euh, à droit de la part des américains de pas aller... Euh, prendre le point de vue vietnamien parce qu'ils y connaissent rien. Mais bien sûr, et en fait je pense ouais.
3: même que c'est quelque chose de très commun dans toutes les, tous, les, tous les conflits qui mêlent des occidentaux avec euh, d'autres pays, c'est que on va souvent déplacer notre point de vue, c'est compliqué par exemple pour, pour la France d'aller faire un, un film et montrer les Français comme les méchants lors de bon, la colonisation, ce serait... Il faut, avoir, faut le vraiment le avoir une distance incroyable, ouais, ouais. c'est ça. C est, c est et,
2: et, et Même de l'autre côté, je pense pas que dans le cinéma vietnamien, ils font, ils arrivent à faire des films euh, sur la guerre du Vietnam du point de vue des, des soldats américains. Ah ou ils, ils, ils ont pas envie, juste, ils hein. ont pas envie. Ouais, ouais, ils ont pas envie. <rire> Il y en a déjà beau, ils en ont déjà énormément en plus, donc c'est pas. Et pas, si ils le le font
3: même des, des films avec leur point de vue à eux, bah, ils auront moins de rayonnement et donc euh, ouais, ouais, ouais. c'est aussi pour ça que le, le cinéma c'est important en termes de, de communication. Hmm.
1: Et t'as pas une référence d'un film vietnamien du tout euh, assez marquant ou quoi euh,
2: sur euh, sur cette thématique
3: J'ai vraiment trouvé de films vietnamiens okay. euh, reconnus euh, okay. euh,
2: d'ailleurs je sais même pas si c'était si un film euh, vietnamien comme ça, j'avoue
0: bah, il y en a sans doute mais qui n'ont peut-être pas émergé ou qui n'ont pas été oh, assez, assez si forts pour retentir au-delà des frontières non, mais après voilà c'est toute la légitimité et la subtilité du regard d'auteur justement par rapport à ce genre de film là difficile de trouver un film qui est très juste parce que c'est des films qui me prennent position et dans des guerres quand tu prends position ben mais... Tu plais pas à tout le monde. C'est ça la difficulté. Ouais. Pour, pour être un petit peu euh, philosophique. Exactement. Merci beaucoup, FX, pour cette euh, magnifique chronique. En parlant de guerre, on peut étendre le sujet dans des sujets un peu plus larges. Et pour moi, guerre, c'est même guerre dans des trucs un peu fantasy comme euh, Le Seigneur des Anneaux. Et c'est pour ça que je vous propose d'écouter la bande-son du film Dio euh, Beat avec Icy Fire de euh, notre chère
5: Ed should all die together Raise a glass of wine For the last time Calling out Father Prepare as we will Watch the flames burn Or on The mountainside Desolation Comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain I see fire Burning the trees and I see fire Bye.
0: Ce pas forcément qu'il n'y avait pas beaucoup de musique sur, la, sur les trucs de guerre. C'est surtout que j'avais envie d'essayer de trouver des trucs un petit peu qui partent dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai été un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs, pour la musique d'intro, à la base, au lieu de mettre un truc de guerre, j'ai failli mettre Power de Kenny West qu'on entend là en fond, tu vois. Ça, franchement, ça, ça serait passé. Hein, ouais. euh, quel est ton numéro 1, Robert On a hâte de savoir. Ben François, Xavier
2: l'a un peu gâché <rire> comme on dit en bon français. Ben, Et... C'est... Euh... C'est Voyage au bout de l'enfer de pas vu. <rire> Michael Chimino, sorti en 1979, euh, qui traite euh, tout, tout comme le Kubrick euh, de la guerre du Vietnam, mais cette fois-ci autant euh, le pendant que l'avant et l'après, et surtout de manière euh, beaucoup plus intimiste en se concentrant sur le destin brisé euh, par la guerre d'un groupe d'amis euh, ouvriers. L'apothéose émotionnelle de ce film étant évidemment les scènes de roulette russe absolument ahurissantes, dont la dernière qui m'a carrément fait euh, verser une larme. Ouais. Et pourtant, je suis un bonhomme, mais là, c'est
4: chaud, euh... Bruitage de larmes, Thierry <rire> La
2: superbe interprétation de Robert De Niro et Christopher Walken aide pas mal à cela aussi.
0: Ok. Bah ben, je vais le voir ouais, <rire> vais... Faut, Il faut il faut. il faut,
1: faut. que je le voie, Thierry tu l'as vu Traumatisé à vie quoi J'ai pas vu, c'est un... un nom qu'on entend souvent revenir Mais du coup Non mais franchement où... il faut le voir ça... Il est ça long par contre, passe... hein, il dure 3 heures.
2: Ça se passe à la guerre ou pas Oui mais en fait comme avait dit oui, tantôt ça. François, Xavier Donc il y a une première partie qui se passe avant ouais. Où on, on voit euh, le groupe d'amis euh, se préparer à la guerre euh, Par exemple il, il participent à un mariage Et là okay. on sent que ça va arriver quoi il y a la deuxième partie, c'est là, là on est dedans. Ouais. Carrément. Sans transition, d'ailleurs. Enfin, sans, sans spoiler. <rire> et euh, à, la, à la troisième partie, bah, c'est le retour. C'est le retour euh, au pays et euh, tous les traumatismes qui, okay, qui, qui vont avec. Quoi. Hyper intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je, je, tu vois, parce que. Mais il faut, mais en... faut se préparer parce que c'est vraiment une fresque, mmh. quoi. Il dure trois heures, donc trois euh, heures. il faut vraiment se préparer. Il mmh. ne faut pas le
3: regarder euh, d'un coin de l'œil. Et euh. fixe euh, Oui, moi, c'est un de mes films préférés aussi. Ouais. Euh, J'en je, <rire> ai déjà avancé les mérites je l'aime beaucoup. T'as euh... pleuré aussi Non.
5: Non.
2: Parce
3: que oui, un vrai la dernière roulette russe.
2: La dernière roulette russe, franchement. c'est très puissant, mais,
1: mais
3: t'as euh... déjà
2: pleuré devant un film, toi, non
3: Oui, pas souvent, mais oui. Devant non, quel... non. quoi
1: Mais Fix n'a pas d'émotion.
3: <rire> <rire> devant quoi Devant quel film euh, Dancer in the Dark. Ah, ah oui. j'ai pas vu. Je
0: connais On en a pas. Mais on en a parlé il y a deux semaines dans que... la dernière émission euh, dans les films musicaux. Et d'ailleurs, <rire> c'est
2: quoi votre, votre film préféré de guerre enfin...
0: J'ai noté que tu peux en fait euh, ouvrir tellement au sens large que Dune, qui est sorti récemment, pourrait être considéré comme un film de guerre. Et c'est vrai que Dune, moi j'ai beaucoup aimé par exemple, vu <rire> qui sont sortis récemment.
2: Il force un peu, on est d'accord. Hein.
1: <rire> un peu, un peu.
0: Mais sinon, allez full metal Wars, jacket pour euh, rester dans les classiques. Guerre, ouais. euh, ah, ouais. Full et metal toi, toi jacket,
1: ouais. Euh, c'est dur, hein, comme j'ai dit, c'est ah. pas vraiment mon, 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 mon style de film. Ah, ok, d'accord. Mais c'est vrai que enfin voilà si on ratisse large, je te dis Taxi Driver, ça, ça a été une...
2: Euh... Mmh. Ah oui, c'est vraiment large.
1: Euh... <rire> <rire> non, j'aime pas trop les films de guerre. Ok, d'accord.
2: Ah oui, même pas, il n'y a pas un, un film de guerre qui t'a...
1: Honnêtement, euh, bah, 1917, ouais, ok, ça j'ai ah, bien okay. aimé parce que c'était un plan séquence, parce que c'était parce que C'était un truc un peu différent euh, formellement, formellement et tout, ok. Oui, et puis c'était une histoire assez intimiste, ah. euh, on n'était pas sur le, le conflit très très large et tout ah. pouvait ah. arriver dans ce plan séquence et ça m'a ouais, ouais. ça, ça, ça beaucoup intéressé ouais.
0: après on a beaucoup parlé de, de, de films, là j'ai encore la liste devant les yeux il y a quand même 2-3 films qu'on n'a pas cités comme Ran, euh, Les Douze Salopards euh, Joyeux Noël, ah oui, hein, Point Limite euh, incroyable ça. et alors là je, le dictateur, mais alors il y a aussi un truc intéressant c'est les comédies de guerre ça on en a pas beaucoup parlé avec des trucs comme Good Morning Vietnam oui. ou MASH ça on en a pas oui. beaucoup parlé c'est un début.
2: truc là to be on a to be. Ouais, voilà. Un ouais. Beach. de, de Lubitsch
1: Good Morning Vietnam et Mash, je les ai vus tous les deux. C'est que je vois euh, Good Morning Vietnam. Mash, c'est Ce euh, très sexiste, euh, en 2021 en tout cas. Et uh, Good Morning Vietnam, c'est Robin Williams euh, qui fait de la radio, donc ça c'est très amusant. Je ne trouve pas que c'est un film extraordinaire, mais juste un film très divertissant.
2: Elle a cité une compagnie
0: ah, ah ouais. Vous pouvez passer à la 7 campagne. compagnie. Bah ouais, 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 C'est pas un gros et,
1: classique. Et, et mais euh, ça. la grande vadrouille. Oui. Ouais. Oh. Ouais. Voilà,
0: on les, on, les sort tous, on les sort tous. Et en, en parlant de films, depuis une heure, est-ce qu'on pourrait parler d'une de, de, scène qui vous a marqué dans les films de guerre aussi euh, bah, ouais.
2: bah Moi, je peux déjà le dire. Hein. Oui. La, route, la, la roulette russe finale dans D-Renter. Dans, dans dans, 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 okay. Cohérent,
0: euh, cohérent.
3: Euh, moi, du coup, c'est la scène du sniper dans Full Metal Jacket parce que euh, c'est un peu, du coup, un miroir de la guerre du Vietnam où, justement, c'est un sniper invisible qui connaît bien les lieux, qui se bat contre des américains qui sont euh, plus nombreux et plus organisés. Mais, du coup, comme ils connaissent moins le terrain, ils se font un peu défoncer. Ah et et c'est la scène de fin du film et une, une tension extraordinaire. Ok. Euh,
1: et pour ma part, euh. <tousse> Il faut sauver le soldat Ryan. Scène d'ouverture oh ouais. du film qui est quand même euh, voilà qui montre euh, l'enfer de la guerre. J'ai encore regardé juste avant l'émission juste la scène d'ouverture et euh, il arrive à trouver le, le bon rapport entre horreur de la guerre et divertissement. Ouais. C'est un petit peu plus violent que Spielberg d'habitude. Hein, C'est quand même euh, tu vois le, ouais. le, le bateau là le bateau conteneur arrive euh, le truc
0: tourne,
1: tout le monde se fait buter etc. C'est vraiment waouh. Wow.
2: J'ai un problème avec ce film parce qu'en fait, la, sted, la scène d'ouverture est tellement incroyable que ouais. ça retombe directement après. Mais je et me euh... arrêter à la scène d'ouverture. Ouais, après, tu te fais un peu chier, quoi.
0: Il faut sauver le, le soldat Ryan qui a été la musique de fond euh, de quasi l'intégralité de cette émission aujourd'hui. Ouais <rire> en, en scène de guerre, moi franchement, il y a... Alors, Très bizarre mais la première scène de guerre qui me vient en tête ça, ça nous va parler peut-être un peu à toi Thierry c'est une scène de guerre faite par des amateurs euh, lyonnais qui est la Lopé Prod <rire> il y a ouais. genre 10-15 ans de ça ouais. c'était des jeunes amateurs qui aimaient bien faire des films et qui avaient essayé de, en gros ils avaient fait un court métrage ils étaient en mode on veut notre scène de guerre dans le court métrage et du coup il, il justifie une scène de guerre la, de manière débile en mode il sort juste une photo en mode ah oui ça me rappelle quand j'ai fait la guerre <rire> exact et, et, du coup, oh, wow. et du coup ils se mettent à faire une, euh, tous les clichés de la guerre ils avaient... Spaceman épisode 2. Oui, c'est ça. Wow. Ils n'avaient pas d'argent. Ils, ils ont réussi à faire un truc hyper crédible. Et je sais pas pourquoi. Quand je pense cliché, scène de guerre, je pense à ça. Euh, voilà, je suis quelqu'un de bizarre. Mais sinon, pour des, des scènes de guerre un petit peu plus, un petit peu plus euh, dans ce qu'on a cité, c'est bizarre. Mais Tarantino qui arrive à ménager l'attention dans le dialogue et dans le fait que ça peut péter à tout moment, et ben dans un film de guerre comme le début d'Inglows Bastards, ben je trouve que ça marche à ah ouais. merveille. Ah wow.
2: Avec l'allemand et tout, et le, et le fermier français, là. Ouais. Monsieur Lapadite. Parce que là, il y a vraiment Incroyable. tout un truc une... d'ascendant psychologique.
0: Enfin, ça la seule
2: bonne scène du film, d'ailleurs.
0: <rire> on va, ne on va pas se lancer dans ce débat, ah, mais en tout cas, on a la dit... La meilleure, on est d'accord. Voilà. Et eh bien les gars, c'est c'est déjà la fin la fin de la guerre, c'est déjà la fin des, des hostilités, on va dire, mais on va se quitter sur la sur le petit mot de la fin de, de chacun. Et est-ce que t'as un truc euh, Oui, du coup pour ma carte blanche, moi je voulais vous suggérer l'excellente nouvelle BD de Riyad Setouf qui
3: a fait, mmh, en fait ouais. euh, cette fois-ci non pas une autobiographie ni la biographie d'une petite fille, mais la biographie d'un acteur qu'il a choisi dans ses films, qui est Vincent Lacoste et que Rizatouf a un peu lancé dans le cinéma.
2: Dans tous ces films d'ailleurs, il y en a que deux donc. <rire> voilà. <rire>
3: ouais. Et franchement c'est super, il y a le style de l'arabe du futur dans la narration, c'est toujours aussi drôle, aussi efficace pour euh, parler vrai, pour qu'on ressente vraiment euh, la, vie, la vie des personnages qui raconte. et c'est très intéressant aussi de voir les, le côté backstage du cinéma euh, avec comment tu confies une carrière à 15 ans en Excellent. étant encore lycéen.
0: Ok, Original comme euh, point de vue, Donc c'est vraiment ouais. super. Robert
2: euh, bah moi euh, La semaine dernière Je suis allé voir l'expo euh, Sur Louis de Finesse Au Palace Et euh, c'était très bien J'ai pas grand chose à dire Allez le voir Si vous êtes fan de Louis de Finesse évidemment
0: Et que vous êtes à Bruxelles Ou pas
1: loin ouais. tout, à fait, tout à fait Et pour, euh, pour ma part euh, Moi la semaine dernière Je travaillais comme chaque année Au festival du film Jeune public Philomone Et, euh, et, et j'en fais la pub Et surtout Si vous avez Je sais pas euh, Un petit frère Une petite sœur, Un neveu Une nièce Et qu'ils aiment le cinéma et ben vous les envoyez là-bas et vous les envoyez devenir jury là-bas. Et c'est comme ça qu'ils apprendront ah à regarder des films. Et c'est vraiment... Ah ouais, okay. le, voilà Moi je les accompagne la semaine, euh, la semaine et, euh, et c'est toujours un plaisir de voir euh, les, le regard de cinéma s'ouvrir euh, en quelques jours à peine. Permets-moi
0: de corroborer sur le fait que c'est aussi au festival du film de Namur que tu peux avoir un jury jeune, ils le font dans plusieurs festivals et il faut saisir ces opportunités. Tout à fait, ouais, c'est
1: génial. Et t'as vu
2: des bons films là-bas
0: Alors
1: enfin, moi j'ai vu, bon vu un, marqué, un, euh... un très bon film qui m'a marqué, c'était un documentaire qui s'appelle Petite danseuse, un film français, c'est une réalisatrice qui a euh, filmé euh, pendant 11 mois la classe de danse où il euh, y avait sa fille de, de 5 ans, et donc c'est de la danse classique à un niveau quasi professionnel, c'est hallucinant à quel point moi j'étais mal pour ces gamines pendant tout le film, mais le film est très respectueux et montre vraiment euh, tous, les, tous, les, euh, tous les aspects qu'on peut imaginer euh, par rapport à euh, ce type de professionnalisme pour de la danse classique à cet âge là, On donc des trucs bien et des trucs moins bien et vraiment waouh. Et il a gagné d'ailleurs le prix euh, yes. du jury jeune, donc. Euh, ah ben on a
0: beaucoup de petites hein, cette année, hein. petite maman, petite fille, euh, petite, danseuse. <rire> petite danseuse. Ouais, c'est ouais, c'est l'année petite. <rire> ben moi, euh, je vais pas être très original. Euh, je vais euh, juste citer un film euh, classique que je n'avais encore pas vu et qui rentre vite fait dans le truc, un peu des trucs de guerre et tout. J'ai enfin vu le Parrain 2. <rire> ok, rien à voir là aussi. <rire> ah si, hein, Coppola, la... Coppola, Coppola, la... ah oui, Coppola, Coppola et la guerre des gangs et oh, euh, voilà. <rire> <c 'est... rire> <C 'est... rire> On, te, on voit sur ton visage que ça ne te convient pas comme critère mais mais, mais voilà donc le parrain le, le parrain 2
2: ah oui le parrain tu l'as le parrain je l'avais
0: vu ouais. je l'avais euh, revu euh, avant d'entamer de, le parrain 2 et c'est quand même mais il n'y a pas
3: un passage pendant la seconde guerre mondiale dans le parrain 2 dans le flashback
0: euh, oui bah tu non, attends, vois l'avènement Non, non. c'est bien avant en fait En fait c'est bien avant et en fait ça saute allègrement Cette partie là euh, subtilement justement Pour éviter mais euh, très beau film Après bon je me suis fait avoir par le fait que je me suis dit Oh bah, ça va durer 10 heures comme le premier Et puis au moment où tu démarres tu vois 3h13 ouais. okay, J'avoue
2: <rire> que je préfère largement le premier ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai plus vu le 2 Donc il faudrait que je revoie mais le 2 il est un peu long oh, Elle oh, met euh... en
3: place des choses pour le 3 que je regarderai et Je vous ah, en parlerai coup, Je te en... déconseille il est très long mais on s'emmerde un peu Beaucoup. Ah. En fait, et il l'a fait pour payer ses factures
4: voilà.
0: Ah. ah non, et, ah, mais,
2: mais, mais le parrain 2, il l'a fait aussi pour de mauvaises raisons. Il l'a fait euh, pour euh, pouvoir euh, réaliser son film Conversation Secrète. Mmh. Mmh. Ouais. Ah ouais, que de la
0: stratégie, en ah. fait, comme dans les films du parrain.
3: Ouais, Bonne ouais. raison, du
2: coup. Ah, ah ouais, ouais, ouais. ouais. Oui. Ouais mais je vous dire que c'est un peu un film de
0: commande quoi bizarre. Et vous me le vendez mal là parce que du coup le 3 c'est des forces par rapport aux deux autres. Enfin je verrai hein, bah bien. Le rêver.
3: 3 c'est le 2 mais c'est une fortes du 2. Ah bien, est ouais. Ouais, super. Mais on est d'accord que le premier c'est le
2: meilleur bien sûr. Ouais.
0: Bref c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. C'était très chouette et fixe Thierry. Et Robert merci pour cette émission. Messieurs rompez et à dans deux semaines. Ciao, ciao, ciao. À vos ordres. Je voulais trouver une formule militaire, mais j'ai
2: galéré. Ah ouais, à vos ordres. Bah ouais, mais on l'a <rire> déjà fait. Euh... Ouais,
4: bref, vas-y.
0: Ciao. Sans spoiler. En podcast sur dynamicone.be.